0: Здравствуйте, друзья! Вторник, 21 ноября 2023 года. 10 часов утра в Башкортостане. Это значит, что на канале «Наспекты Башкортостан» очередной выпуск нашей программы, утреннего шоу «Не повысит этого слова», которое веду сегодня я, Руслан Валиев. И, соответственно, я напоминаю, что наша прямая трансляция идет в YouTube. Также в записи вы нас можете потом посмотреть в ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте лайки. Мы это очень любим, а также, а также подписывайтесь, те из вас, кто этого еще не сделал, потому что мы всякий раз все-таки видим, что нас иногда смотрят, ну как иногда, регулярно смотрят новые зрители, которые впервые натыкаются на наш канал, и, соответственно, некоторые из них задерживаются. Поэтому я рад всех приветствовать. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии свои. Обсудим, как говорится, все, что важно, все то, что у нас заготовлено по плану сегодняшней программы, впрочем, как и любой другой программы. Поэтому давайте сразу и начнем. Значит, какая у нас тут новость? Будет первой. Ну, буквально, пожалуй, касательно нашей новой общественно-политической деятельницей дела Рагундоровой. Она дала объяснение в Министерстве иностранных дел, то есть в полиции, по поводу заявления заместителя руководителя аппарата правительства Башкирии. Я думаю, что предыстория вам понятна. Гундорова была сама чиновницей Белого дома, активно взаимодействовала там с высокопоставленными чиновниками, прежде всего, правительства нашего региона, то есть Андрея Назарова и его подчиненных, так скажем. Ну, хотя, на самом деле, мы понимаем, что не всегда министры являются в первую очередь подчиненными премьер-министра, потому что их назначает глава региона, и они чаще бывают членами команды главы, и вот это вот формальное деление людей на команды не всегда соответствует неформальному делению на команды. Ну, да ладно. Так вот, Гундорова начала критиковать прежде всего Назарова и его команду, уйдя в отставку, и на нее пожаловались. Значит, она сообщила о том, что заявление на нее было подано Получается, еще 2 октября, и оно касается ее первых интервью, которые вышли в издании Пруфы. Значит, автор заявления Марина Долич, как я уже говорил, это зам руководителя аппарата правительства региона. Прокуратура 9 октября это заявление отправила в МВД, и 16 октября была начата проверка. 16 октября, обратите внимание, а вчера, 20 лишь ноября, Гондорова сходила в полицию. Ну, это не она виновата, разумеется, это так долго проверка идет. И вот что она сообщила. Длинное заявление. Смысл... Она хочет стать главой, поэтому дает интервью. А у нас все хорошо, говорит она, имея в виду, что те имели в виду. Именно то, что она хочет быть главой, является экстремизмом. А признаки преступлений в интервью – клевета потому как она дружит с силовиками. И это есть доказательство экстремизма, так как они, силовики, обижают правительство. Ну и что? Что у нее документы, которые мы не читаем. Вот так вот иносказательно продолжила свою мысль. Бывшая чиновница. «Одна беда – лица, которых теперь надо опросить, один – высокопоставленнее другого, и в погонах тоже», – добавила она. «Я подумаю, может, по всем фактам встречное заявление на возбуждение подать? Зачем документы пропадают в МВД? А так у них фигурант повкуснее будет, чем я». В очередной раз с намеками. Пояснила она свою позицию, что, впрочем, она делала и раньше, например, у нас в эфирах, а теперь, соответственно, вот таким образом реагирует на опрос, пока еще, наверное, опрос, будем предполагать, который прошел в стенах МВД Башкортостана. Сложная, конечно, история. Меня уже тут уже пеняли наши подписчики, что вот, дескать, я немножко скептически отношусь к ее активности. Я отвечал, что да нет, в принципе, я только рад, что есть хоть какая-то у нас общественно-политическая активность, а когда она исходит от бывшего сотрудника Белого дома, от, бывшей, как бы, от бывшего человека, который был частью системы, это вдвойне интересно, особенно в наше время. время. Но скепсис он с чем связан? С тем, что ощущение, ну, скажем так, бесполезности, что ли, и бессмысленности всего начатого у меня есть. То есть либо это будет э, пресечено жестко, опять же вот, теми самыми силовыми структурами, и никто не спросит, кто на самом деле виноват, а кто прав. Мы это прекрасно понимаем. То есть э, возникает ощущение, что она либо, э, не знаю, э, святая наивность, да, либо что-то другое. Вот как бы тут уже можете сами мысли эту самую продолжить. Ну, а я двигаюсь дальше, поскольку вчера был понедельник, мы всегда вынуждены с вами во вторник обращать внимание на некоторые детали оперативного совещания. И вчера в значит, Центре управления республикой, в ЦУРе, очередная оперативка прошла, и там... Музыканту, который отправился на СВО, так называемое СВО, присвоили звание народного артиста Башкирии. Музыканта зовут Радик Динахметов. Кстати, я его хорошо помню. Еще в середине 90-х он в качестве молодого э, татаро-башкирского исполнителя появился на сцене. А потом исчез куда-то. Оказывается, он занимался э, музыкой все эти годы. И вот оказался последний уже год, получается, в зоне военных действий. И его называют журналисты сейчас флейтистом, а не певцом. Но тут что важно? Значит, собрание само по себе началось с темы спецоперации. По словам Хабирова, сейчас в республике в связи с отпуском находятся 200 пол бойцов полка Башкортостан. Трое из них появились на завещании оперативке той самой, где получили награды. В числе награжденных этот самый 58-летний Радик Динахметов. Его назначили военным санитаром, оказывается. Вернувшись в отпуск, мы пообщались с ним, он поделился впечатлениями и рассказал о работе. Пишет издание «Уфа1.ру». Вот. Во время самой оперативки Динахметов вручил Хабирову головной убор с надписью «Работаем, брат». И, соответственно, тот улыбнулся, получив этот презент, и тут же его, правда, убрал на полку. В своей речи Динахметов сказал, как сейчас помню, 19 год, духовой оркестр Башгодсфилармонии принимал участие в инаугурации «Вы дали» народам республики клятву. Затем вы сказали два волшебных слова, которые помогают всему народу работать, жить, учиться. И на сегодняшний день в зоне спецоперации всем бойцам эти два слова вдвойне и даже втройне помогают работать четко, аккуратно, если потребуется жестко. Каждое построение третьего батальона имени Кусимова и медвзвода заканчивается этими двумя словами. За это вам огромное спасибо». Имеются в виду вот эти вот самые слова, судя по всему, которые распространены в том числе в наглядной пропагандистской агитации «Работаем, братья». Искандер Махмудов пишет в комментарии «Доброе утро, Искандер, очень рад видеть. Желаю, наверное, не утра, в данном случае, а вечера, судя по местонахождению да, за океаном. Но ну, у нас, конечно, здесь у всех утро». Дальше все-таки я буду двигаться. Глава Башкортостана пошел на тусовку с молодежью в куртке за почти полмиллиона рублей. Т та же, значит... Тоже, точнее, издание «Уфа-1» продолжает следить за нарядами главы республики и делает это очень даже метко. Значит, минувшие выходные Ради Хабиров провел встречу с так называемыми дерзкими студентами-активистами в парке «Патриот». Там он рассказал о планах правительства и познакомился с молодой, молодежью. Ребятам тоже было на что посмотреть. Стоило хотя бы обратить внимание на аутфит, в котором появился политик. Верхняя одежда главы Башкирии очень похожа на рубашку, но материал выдает в нем куртку любимого бренда российских чиновников. К тому же виден элемент на пуговицах. Если так то, скорее всего, это кашемировая куртка от Лора Пьяна Тот самый итальянский бренд, о котором мы уже говорили. Напомним, в гардеробе семьи Хабировых много вещиц от этого итальянского бренда. Конкретно эту куртку дизайнеры специально стилизовали под рубашку, чтобы она выглядела легко, но при этом сохраняла тепло. Только посмотрите на описание материала с сайта московского ЦУМа. Да, и цена тут около 500 тысяч рублей. Сразу от себя добавляю 490 тысяч рублей. Впрочем, ничего нового в этом смысле. Вспоминается, вот, когда мы подобные вещи читаем про нынешнего руководителя региона, все-таки вспоминается предыдущий Рустам Хамитов, которого многие называли невзрачным. Но, впрочем, он и в этом смысле вел себя скромно. Да, всякий раз одевал стандартные, футболки типа полу может быть не самые официальные это вещи скажем так ну не знаю кому-то не нравится когда на полу например надевают пиджак но вот он носил их разноцветные на все случаи жизни они у него были и особо ничем он не выделялся и никого не хватало мысли даже хотя даже если у кого-то и хватало то найти разумеется не могли доказательств того что эти вещи могли быть дорогими брендовыми купленными где-то в таких вот центровых магазинах за огромные деньги ну а пруфы пруфы разбирают то, как развалилось дело уголовное дело министров-коррупционеров Рамзиля Кучербаева и Бориса Беляева. Они называют это ни много ни мало ударом по репутации власти. Как дело министров стало колоссом на глиняных ногах? Кто теперь возместит ущерб государству? Вернут ли бывшие министры 90 миллионов рублей в бюджет? Задались вопросом авторы материала. Дело в том, что накануне в Верховном суде Башкирии смягчили приговор этим фигурантам. Значит, Кучербаеву вместо 6 лет назначено три года в колонии-поселении. Соответственно, мы делаем вывод, прикидываем, сколько времени он уже находился под мерой пресечения. Скорее всего, вот-вот выйдет на днях на свободу с учетом условно-досрочного освобождения точно. А Беляеву вместо шести лет дали всего два года и два месяца, опять же, в колонии-поселении. Получается, если они были какое-то время в СИЗО, а они были в СИЗО, то... Один день в этом самом СИЗО – это гораздо более тяжело, нежели в колонии-поселении. Я уверен, что вот до Нового года они уже будут на свободе однозначно. И вот пруфы на эту тему разбираются, на эту тему говорят и рассуждают. можете, конечно же, тоже эти мысли, как говорится, почерпнуть в их публикации. Ну а для меня, что могу сказать, тут удивительного особо ничего нет. Сам, было удивительно, что, в принципе, э, такого рода высокопоставленных чиновников вообще под стражу заключают. Вот, э, Кто-то, особенно э, оптимистичный, э, думали, что вот это не просто так, это, возможно, какие-то первые звенья длинной цепи разбирательств. Э, Коррупции в самых высоких коридорах республиканской власти и нужно напречься самым главным деятелем республиканской политики. Но я бы опять же не был э, столь оптимистичным. Ни в коем случае это мне кажется не так. Это часто в э, реальной, скажем так, борьбе с коррупцией. Вот немного много ни мало это так, на мой взгляд. У нас. Приговоры, в том числе с политическим контекстом и подтекстом, продолжают выноситься. Я думаю, что очередной приговор, который сейчас я озвучу по публикации «Коммерсанта», это вот именно звено этой самой большой цепи. Смотрите, в чем дело. Центральный окружной военный суд признал жителя Самары Дмитрия Горбенко виновным по трем эпизодам содействия террористической деятельности. Значит, ему назначено наказание в виде 11 лет и 10 дней, почему-то лишение свободы с отбыванием сроков колонии строгого режима. Первые 4 года осужденному предстоит провести в тюрьме. Осужденный также лишен права в течение двух лет администрировать интернет-ресурсы. Так вот в чем дело? Пресс-служба управления ФСБ по Башкирии сообщила, что этот самый Дмитрий Горбенко, 96 -го года рождения, был признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в сети интернет. Это 205-я статья. И за это был осужден. То есть что-то писал в интернете, наверняка говорил, что как это все надоело, а давайте мы все это поменяем. Эти вещи, я напомню, друзья, уже признаются призывами к террористической деятельности, поэтому нужно быть осторожным и, по крайней мере, выбирать, где подобные разговоры можно заводить. Так вот, новое преступление, за которое ему дали 11 лет, он уже совершил, где бы вы думали, колонии, в которой он находился в Стерлитамаке с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года. Находясь там, фигурант уголовного дела беседовал, как вы думаете, с кем? Конечно же, с другими осужденными. Причем говорил он с ними о необходимости ведения вооруженного джихада против лиц, не исповедующих ислам, а также против России. Горбенко агитировал осужденных вступать в международные террористические организации. Например, исламское государство, признанное террористической и запрещенное на территории РФ, а также Талибан, который также признан террористическим и запрещен. Талибан, хотя бы у нас прекрасно себя чувствует, приезжая на официальные встречи с высшим руководством России, ну, как говорится, это же другое, да? Дальше он призывал с последующим участием в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики и вооруженных сил Российской Федерации на ее территории все это делать, призывал, оказывается. Вы только услышите, да? То есть приватные разговоры с заключенными в местах лишения свободы признают публичными действиями, направленными на вот эти самые побуждения, оправдания, призывы и так далее и так далее. В общем, удивительно. Хотя, это я уж так, знаете, для проформы это слово произношу. Ничего удивительного в этом нет. Все вполне себе ожидаемо. <клышко> так... Так, так, так. Ну давайте. Сейчас как раз мы немножечко тему Ближнего Востока ввиду этих самых запрещенных организаций затронули. Наверное, продолжим в этом же духе и послушаем фрагмент нашего бывшего соотечественника, теперь уже ныне гражданина Израиля, в прошлом гендиректора муниципальной телекомпании «Вся Уфа». В Уфе Дмитрия Эгинсона. Вчера он был в гостях программы «Аспекты мнений» у Разифа Абдулина. И в том числе поделился соображениями о том, что сейчас, сейчас происходит на Ближнем Востоке в вот ввиду конфликта в секторе газа и более глубоко, скажем, философски они поговорили на тему пещерного, на мой взгляд, антисемитизма и откуда все это произрастает, как это сейчас выглядит. В общем, сами послушайте, выводы да свои делайте, пишите комментарии, ставьте лайки, а я скоро вернусь. У нас еще есть новости.
1: На мой взгляд события в дагестане как раз ярко очень показали продемонстрировали что у нас того антисемитизм он весьма распространен. И мало того что достаточно было появиться слухом каким-то там и толпы появились которые разгромили аэропорт в махачкале требовали не селить евреев в гостинице искали их в самолетах беженцев из израиля и в итоге в принципе как я считаю они отделались таким легким испугом с одной стороны был всплеск этих настроений на кавказе но ну, сейчас он, я думаю наблюдается с другой делегация хамас официально прилетела в как ты можешь вот эту картину себе в голове объяснить, что происходит в России? В смысле, а что тут
2: объяснять? Ничего не поменялось. Я вообще предлагаю вернуться к практикам. Зачем что-то изобретать, сейчас там, пытаться объяснить, все это происходило там сто с небольшим лет назад. Просто надо всем евреям, которые сейчас имеют гражданство России, запретить жить в больших городах, например. Ну, какие-то оставить им там квоты. Ну, например, это хороший врач-еврей. Ладно, тогда он заслужил, пусть он живет в Москве, например. А если он просто ремесленник какой-то или что-то, там, не знаю, небольшой бизнесмен, ну пусть едет в Шепетовку там к себе, что-то делает. А это раз. Второе, я считаю, что тогда надо вернуться к практике, что евреям запрещено овладеть землей. Лавочки какие-нибудь держат, деньги в рот дают, и все. 1905 год.
1: Я могу более свежую историю напомнить. Я буквально перед эфиром посмотрел книгу Бродского, где он вспоминал свое детство, и буквально два предложения зачитаются, с вашего позволения. «Финансовое положение моей семьи было мрачным, потому что отец демобилизован из флота в соответствии с неким потусторонним указом, что евреи не должны иметь высоких звонческих званий, никак не мог найти работу». «Что касается флота, то я был истинным сыном своего отца и в 14 лет подал заявление в подводное училище, сдал все экзамены, но из-за пятого пункта национальности не поступил». Ну, то есть это говорит о том, что и в более позднее время в Советском Союзе отношение к евреям было, ну, мягко говоря, не Папа был фотографом, фотографом неплохим.
2: В Советском Союзе много всего происходило, бытовой антисемитизм никогда не, никуда не девался. Вот то, что произошло в Дагестане, проявление трех вещей. Первое – это вот этот антисемитизм. Давай так, что такое антисемитизм? Вообще принцип антисемитизма в чем? Он никогда не менялся. За все времена существования человечества и существования евреев берется какая-то проблема определенного народа и обвиняются в этом евреи. Например... Почему успевается русский человек? Потому что евреи торгуют водкой. Почему немецкий народ живет так плохо? Потому что евреи владеют банковской системой. Это говорит Гитлер, приходит к власти на этой волне, случается хрустальная ночь. Вот те антисемитизм. В любое время, пожалуйста, виноваты, кого надо обвинить евреев. Евреи есть везде. Сегодня есть Израиль, поэтому мы как бы здесь можем собраться. Во-первых, есть везде эти евреи. Во-вторых, они не ассимилируются, они не размываются. Это большая беда и большой щит еврейского народа в том, что вот есть традиции, есть религии, есть вера. Семейственность есть язык, и это не размывается за тысячелетия. Вот, и еврейский народ остается еврейским народом. Он не стал частью никакого народа. И это, естественно, вызывает подозрения. Это такие чужаки, как-то выглядят по-своему. Ну, такая точно. мафия, знаешь, внутри получается, как бы. Да, а еще и, знаете, талантливые, они там, вот у них это успешное меньшинство. Ну, реально, Нобелевская премии. каждую там третью, четвертую или пятую получает какой-нибудь, не знаю, человек с фамилией, заканчивающийся на Ич. Сон или Берг. Ну, что это такое, значит, Они там... Ну, нет, подозрительно как бы, да, подозрительно. Там вот какие-то банкиры там есть, значит, ну, не могут же они не плести какой-то заговор, чтобы управлять всем миром, не могут же они просто деньги зарабатывать. Ну, и так далее. И это первая причина вот этого. А во-вторых, это ислам, причем не просто ислам, а исламизм, который не обращает человека к вере в Бога, там, да, или к добру, или к созиданию, обращает его с помощью вот этих хадисов, еще чего-то, там, какие-то толкования на толкования. Жанн говорит, что, а вот, значит, пророк-то имел в виду вот это. И надо их всех убить. Соответственно, очень легко управлять таким образом. Ислам, религия молодая. Вообще, я считаю, что религия в целом – это вещь довольно нехорошая в том виде, в котором они существуют. Любая. Просто религии, которые существуют давно, прошли агрессивные периоды. Иудаизм очень давно прошел период христианства. В средние века, если не брать в расчет растления малолетних и одурманивания народов, то в целом, ну, как бы в крестовый поход уже никто не идет, да, и там не сжигает Джордана Бруна на костре. А это именно все происходило именно благодаря христианству, христианской морали и нежеланию христианских функционеров допускать хоть что-то ну, новое, потому что это мракобесие полное. Вот этот период мракобесия закончился христианстве. Христианство сегодня ну, достаточно как бы, такое обычное, нормальное явление. Вот, а ислам религия молодая, она самая из абрамических религий юная. И это не тот ислам, который ты привык видеть в Уфе, естественно, когда там, тебе соседка приносит на Курбан-Байрам плов, а ты там на Пасху там, не знаю яичко несешь или там еще что-нибудь. Нет ну, вот, такого. Это ислам, который более фундаментально, еще завязанный на кавказский менталитет, вот этот горячий. И третье, это просто абсолютно риторика властей, которые подогревает. Путин конкретно шутит, шуточки свои мерзкие про, там, знаешь, Моисея там, Иосифовича или как он там шутил. Ты, я думаю, что ты тысячи раз это замечал, когда кто-то рассказывает анекдот, потом понимает, что, ну, например, не знаю, я это замечал, например, рассказывает еврейский анекдот какой-то, который ему кажется смешным, он понимает, что я еврей, он мне говорит, ну, ну ты же понял, да, что я, ну, ты понял, да, да вообще, ну, вот у меня там рабинович это мой лучший друг вообще. Это знаешь, как, когда вот очень часто такая маркер гомофоба, когда он э, какой-нибудь шуток или слово такое говорит А потом говорит, ну слушай, Серега же он, ну, Ты же знаешь, он это, ну, вообще я с ним нормально как бы, И что, он у меня работает, все нормально Ширма такая, оправдывающая твою там гомофобию Оправдывающая твой радикализм Антисемитизм, это вот такая история
1: Ты считаешь, что в чем-то прав Был Дмитрий Киселев, который в одной из программ вот Как раз сказал о том, что Исторически к Израилю огромная масса Мусульман относится, скажем так, настороженно У сотен миллионов мусульман Конечно, не у каждого Антисемитизм, культурная норма переходящие из поколения в поколение, и никакая политкорректность с этим ничего не поделать, можно анализировать почему так, но просто примем как факт.
2: Редкий случай, но соглашусь с Дмитрием киселем не слышал этот цикл, да? это абсолютно так. Ну, большая часть исламского мира относится к евреям и к израильскому государству как к чему-то не имеющему права на существование.
0: Ну что ж, вот такой, на мой взгляд, содержательный и очень важный фрагмент вчерашнего интервью мы с вами послушали. По большому счету могу сразу сказать, что вот с тезисами Дмитрия Егинцона я согласен в этом контексте однозначно, как и, впрочем, ча чаще всего согласен. Вот. А сегодня, надо сказать, у нас в аспектах мнений будет политолог Арсен Шаяхметов, и буквально совсем скоро после нашего окончания его эфир в 11 часов, поэтому также можете присоединиться прямо в эфире, те из вас, кто смотрит нас, вот три десятка человек примерно, и, соответственно, задавать свои вопросы можете. Вот. <coughs> Мы, соответственно, в оставшиеся несколько минут еще кое-какие новости давайте обсудим. Иногда кое-что курьезное происходит, и прямо невозможно не обратить внимание. Житель Краснодара в Уфимском аэропорту украл башкирскую шапку, ну а пользователи интернета задались вопросом, почему так дорого. Значит, шапка, вот эта вот лисия с хвостом, чаще все-таки она сейчас сувенирная да, воспринимается, а не как реальный предмет гардероба для повседневной жизни, стоила в сувенирном магазине в аэропорту 22 тысячи рублей. Сообщается, что 46-летний мужчина предположительно воспользовался отсутствием продавца, Взял прилавка брелоки, посуду, затем он э, подумал немаленько и забрал национальный головной убор, этот самый, за 22 тысячи рублей. Мужчину задержала в аэропорту, там же транспортная полиция. Башкирскую шапку вернули на место. Злоумышленнику теперь грозит решение свободы до двух лет. Зачем все это надо было, спрашивается, Да. Значит, и вот жители, соответственно, новость это увидев, начали писать комментарии пишут пруфы. Почему так дорого? Ну и задались вопросом, для чего нужна была ему башкирская шапка в Краснодаре. Я, знаете ли, отвечу на вопрос подобного рода поступки такого рода людьми, которые все-таки, наверное, страдают от определенных зависимостей, в частности, вот это клептомания называется, да когда ты не можешь не взять все, что лежит плохо. Так вот, это все происходит не потому, что что-то надо или пригодится, а просто потому, что вот плохо лежит. И смех и грех, конечно, на фоне других новостей, это нас немножко возвращает к обычным бытовым реалиям, но расслабляться не стоит. На этом фоне происходит все то, о чем мы говорим всегда, а именно преследование за мысли, за слова, за, наверное, даже уже... Ну, вот замысли, я даже сказал, да. Хотя нет, замысли пока еще вроде нет, но именно все к этому оно идет. И э, тезисы, которые в романах, антиутопиях описаны, становятся потихонечку, к сожалению, реальными. Э, в, то же самое время, в то же самое время у нас, э, значит, жителям Башкирии якобы. Ну, может быть, на самом деле даже, предлагают высокооплачиваемую работу. Например, можно зарабатывать до 180 тысяч рублей, пишут аргументы и факты. Давайте посмотрим, о чем речь. На интерактивном портале службы занятости населения опубликованы новые вакансии с высокой зарплатой. Так, в компании... Конечно же, нефтегазового комплекса, нефтегазстрой, так и называется, в Нефтекамске геодезисту готовы заплатить эти самые 180 тысяч рублей в месяц. А инженеру по проектно-сметной работе или инженеру-строителю от 150 до 180. 000. В Уфе зарплату до 180 тысяч рублей обещают водителю автомобиля. ООО угу. «Мастер перевозок». Минимальный месячный доход по этой вакансии, если верить объявлению, составляет 80 тысяч. То есть тут большой разброс. Вакансию проку... <coughs> проходчика опубликовала компания Учелинский горно горно-обогатительный комбинат». Проходчик может получить от 100 до 120 тысяч рублей. Чешменский сахарный завод предлагает зарплату от 50 до 100 тысяч. Экспедитор на этом же предприятии не менее 100 тысяч рублей. Ну и много предложений от УМПО, конечно же, нужны операторы станков с программным обеспечением, слесари механо -сборочных работ, шлифовщики, сверловщики, зарплаты тут от 90 до 109 тысяч рублей. То есть довольно-таки приличные даже по нынешним меркам зарплаты, чего еще несколько лет назад до всех известных событий там не было. Так что вот, пожалуйста, не обязательно ехать в зону боевых действий для тех, кто все-таки оправдывает эти свои решения желанием заработать. Заработать можно даже, даже в республике, даже не только в Уфет, а, как мы видели, в некоторых других местах вакансии тоже неплохие есть. Так, шапку мы обсудили. Ну, давайте теперь немножечко пропагандистские СМИ посмотрим, что нам обещает Башинформ. Тут они итоги недели подводят. И неделя минувшая прямо была потрясающая. Какие все прочие недели. Впрочем, новая трамвайная линия в Уфе. Встреча с Лавровым и будущим Башкирии. Главное. Мы лучшая молодежь страны. Это подзаголовок к тексту о том, как Хабиров встречался в той самой <кух> куртке за полмиллиона рублей со студентами в парке. Патриот. Дальше под раздел э, публикации про туризм. О том, что в Башкирии турпоток, оказывается, на 30% превысил прошлогодний, все поэтому у нас тут замечательно. Транспортный форум, где принял участие Хабиров и встречался там с министрами федерального правительства. С Маратом Хуснулиным в частности. И вот тут вот, значит, тема о дороге стерли -Тамака. Много раз уже обещанная, обговорены. Здесь уже как факт преподносится все. Ждите, люди. Вот она появится скоро. Продление проспекта Салавата-Юлаева. И, конечно же, вот это вот разговор о том, что новое концессионное соглашение у нас подписано на сей с компанией «Мависта». И она теперь у нас возродит трамвайную линию. Но возродит, опять же, в каком-то непонятном виде, для чего спрашивается. Только в южной части. Города без соединения севера и юга, причем со строительством небольшого какого-то такого, знаете, апендикса по улице Ленина, соединив революционную и Ибрагимова, что, впрочем, раньше было и сейчас, наверное, лишним не будет, но, на мой взгляд, это вообще в глобальном смысле никак не улучшит э, трамвайное сообщение по Уфе и не пересадит на него людей, самое главное. Ну что ж, зато мы подписываем и отчитываемся. Хотя где вот те же самые журналисты хотя бы задались бы вопросом, или даже не вопросом, просто перечислили бы предыдущие обещания в этом направлении нынешней администрации. И вспомнили, например, даже про два ретро-вагона, которые уже должны ездить по городу. Где? Я не говорю, что они нам нужны, но ведь обещали. Раз обещали, где они? В общем, так, <свеча> встреча с Лавровым и получение орденов здесь преподносится тоже как отдельный успех. Ну, впрочем, вот какие времена такие и успехи. <свеча> Радмир Мавлиев у нас тоже отличился в этом смысле бесполезными новостями. Он назвал дату открытия резиденции Деда Мороза в Уфе. Опять же, не дату открытия чего-то важного, да, общественно значимого, а вот резиденция <свеча> в виде э, юрты, видимо. В этом году она разместится в самом центре на Горсовете, на площади Ленина. Преобразится сама новогодняя площадка, будет больше ледяных фигур, иллюминации, активностей. Ну вот так вот. То есть резиденция будет работать с 25 по 30 декабря, а также 31 декабря. Ну тут время есть. И во время зимних каникул тоже еще будет работать. Если для кого-то это важно, пожалуйста, вот можете даже у нас на аспектах эту новость прочитать с подробным расписанием. Ну а новогоднюю елку из Башкирии установили на ВДНХ в Москве. Радуются аргументы и факты. Значит, на территории Международной выставки «Россия» установили елку из Башкирии. Ее украсили игрушками с национальным колоритом. Это башкирские куклы, музыкальные инструменты и национальные украшения. Сарматские олени, золотого цвета, соцветия курая. Значит, всего она... В проекте «Елки России» будет представлено 89 регионов. А, то есть это не главная елка всего этого бесконечного праздника. Это одна из многих елок, которые получается, представляют разные регионы страны. Ну вот, опять же, если для кого-то это важно, я эту информацию тоже взял в нашу сегодняшнюю встречу. А пока буду заканчивать и напомню, что впереди еще аспекты мнений с Арсеном Шаяхмедовым в 11 часов совсем скоро. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами ориентировочно. В четверг в это же время. Не забудьте про лайк, не забудьте про комментарий. Сегодня как-то в чате было не очень активно. Поэтому еще раз вас призываю в будущем это делать. Увидимся. Хорошего дня. До свидания.